0: El oficialismo nos puso en una disyuntiva porque nosotros estamos eh, convencidos de que realmente eh, estamos en una emergencia sanitaria pero eh, esta propuesta nueva de renovación de la emergencia donde se le autoriza al, al Ejecutivo a manejar las partidas presupuestarias de discreción básicamente para eso es la emergencia eh, venía también con una nueva eh, solicitud de deuda ¿Ah? Eh, realmente nosotros entendemos que el año pasado no cumplió, el, o sea, el radicalismo tiene la, la capacidad de ser un gran eh, dictaminador de la República, del republicanismo, de la transparencia, cuando eh, mira hacia el peronismo o al partido gobernante a nivel nacional, ¿no? Pero cuando lo tiene que hacer en su propia gestión, eh, realmente tiene maniobras bastante confusas y hasta diría oscuras, porque... Eh, cuando nosotros el año pasado ¿no? le dimos al radicalismo la emergencia de una deuda de aproximadamente mil millones de pesos para di manejar discrecionalmente, fue con la eh, convicción y con el compromiso de que la ministra y que el ministerio iba a ir rindiendo mensualmente a la bicameral de seguimiento de COVID que se creó a tal fin. El año pasado solo se reunió una vez, en mayo, con un informe, y prácticamente a, a pesar de las distintas solicitudes de, de los legisladores en mi caso particular lo hice cuatro veces uh -huh. en forma formal y otras tantas en forma obviamente a través de medios de prensa y comunicación de pedir la convocatoria a la bicameral el radicalismo hizo casos omiso y ciego a, a estos pedidos no y obviamente que eh, a, a principios de este año aparecieron misteriosamente dos informes que supuestamente habían entrado el año pasado en la Cámara de Diputados para ser tratados por la que bicameral ahora en febrero esos informes correspondían a los meses de, novi de octubre y noviembre ahí en esos informes, hablamos del de mayo, el de octubre y noviembre encontramos informaciones muy confusas inclusive entendemos y queremos ser objetivos de que puedan haber habido errores de tipeo porque no creemos que hayan habido Situaciones eh, donde hayan habido, digamos, compras que, por ejemplo, habían barbijos o descartables uh -huh. con un valor que era irrisorio, bajo, o sea, abultado. Después, obviamente, también sí se comprobó a través de Fiscalía de Estado que se compró eh, tubuladuras y material eh, para el hospital los Mayores con sobreprecios, uh -huh. muy notorio, y que hubo un dictamen de Fiscalía de Estado. Y obviamente, además, nunca se rindió para qué se usó la toma de crédito. Tampoco han rendido para qué usaron los adelantos del Tesoro Nacional para combatir la, la, la pandemia. Y obviamente tampoco han explicado por qué hicieron con las donaciones de la gente. A ver, acá se donaron los empresarios respiradores. Entendemos que se quedaron en su mayoría a, a, al, al hospital público y creo que le dieron uno a una entidad privada. ¿Por qué le dieron uno a una entidad privada y no a las otras dos? Quedaron sin respirador. O, se, o, o cuál fue el criterio esas son las dudas que, que nos dejan las contrataciones de los hoteles ¿por qué se contrataron algunos hoteles sí y otros no? Uh -huh. eh, eh, entendiendo que aquí también hubo una, una contratación de hotelera de discreción, que pueden estar justificadas o no, no lo sabemos Pueden haber sido porque lo necesitaba o porque el funcionario que lo contrató era mi amigo. Eh, o, no o sea, bien, ¿no? No eh, Samuel, hoy,
1: hoy no se sabe entonces eh, dónde está esa plata, ¿no? Digo, en detalle. Eh,
0: no se sabe claramente porque no hemos podido charlar con la ministra. Ah. No se sabe qué pasó con las 100 vacunas que se perdieron en las eras por malos manejos. Eh, entonces creo que nosotros entendíamos que nos merecíamos como oposición eh, ...que una ministra venga a la legislatura y que explique... ...no sé si todo... ...y, y seguramente iba a tener la oposición la posibilidad de votarle la, la emergencia... ...porque si hubiéramos no querido votarle en la emergencia... ...hubiéramos votado negativamente... Uh -huh. ...la verdad que nos pusieron una situación muy compleja... ...y realmente nosotros también debemos tener un rol de control... ...porque siempre nos vienen a buscar cuando necesitan endeudar a Mendoza y, y enviarlas mucho más en este náufrago de deuda que inició Cornejo y que la sigue continuando Suárez. Pero después, eh, vuelvo a decir, se comportan de una forma completamente distinta a lo que declaman de la boca para afuera.
1: Respecto de, de esto que decía, que lo dijo así como al pasar, ¿no? pero me parece que no, no debería hacerlo, eh, con el, los precios de los barbijos, por ejemplo, ¿a, a cuánto se pagaron los barbijos?
0: Bueno, no lo tengo muy presente, pero sí. hubo un análisis que creemos que realmente fueron errores de tipeo, sí, sí. No, no lo tengo claro acá, pero por ejemplo habían algunos casos en donde no estaba claro si era tres mil pesos la unidad o la cantidad. No Ajá. sé si me explico. Por sí, eso sí, sí, importante sí. Que vinieron. Tres sí, mil pesos un bar viejo de... medio como caro. ¿no? por eso, pero eh, no estaba claro lo que quiero hacer también en esto en esto es que no estaba claro si eran mil pesos, un barbijo o, eh, o, o la o una caja de X cantidad entonces creemos que esas cosas, con una explicación, eh, por el funcionario, por una justificación con un funcionario, a nosotros nos sirve de contestación y de justificación en el caso que creamos que la respuesta sea obviamente razonable pero eh, estas cosas son las que hacen de que una ministra nacional como Bisotti en medio de una pandemia el día martes pudo estar en el congreso nacional vendiendo cuentas y acá parece que no evidentemente en Mendoza eh, donde Cornejo y, y todo el macrismo hablan de se lavan la boca con el republicanismo para el gobierno nacional precisamente en nuestro país en nuestra, en nuestra Mendoza no lo hacen estas son ¿qué, las cosas ¿qué? que nos marca la, la diferencia en gestión mm. de una cosa y la
1: otra ¿no? Samuel ¿qué se sabe si es que lo saben bueno un poco ahí lo dijo usted hace un ratito con las donaciones porque hubo nosotros durante todo el 2020 nuestro móvil acá en el piso hicimos muchas notas ¿no? Eh, de clubes Uniones vecinales, ONG que donaban barbijos, camisolines, esto, lo otro. ¿Hay algún inventario? El, digo, ¿el, el Estado mendocino hizo un inventario de todo eso que iba ingresando?
0: No, no tenemos nosotros la, la notificación de lo que se hizo con las donaciones. Entendemos de que nosotros, inclusive yo de lo personal, presentamos un proyecto creando, que se creara un centro de donaciones que concentrara todas las donaciones y distribuyera y a, en forma equitativa para toda la, la provincia porque se concentraban a veces a crear inequidades, porque había lugares en donde concentraban exceso de donaciones, y de, de, de otros, hablemos, por ejemplo, y a veces uno de lo local está muy bien que se le haya donado todo el hospital público, y a veces la gente se olvida que existen centros de salud municipales que estuvieron a, trabajando eh, muy a, a full con la, con la pandemia y que no recibieron esa misma proporción de, de donaciones. Entonces, y estas cosas por ahí, con un centro regional de donaciones, Hubiera podido distribuir más equit equitativamente de acuerdo a las necesidades. Entonces, por eso creo que el oficialismo debe explicar. Y si no explica, evidentemente eh, tiene alguna justificación que, que creemos que, que no es buena. Porque tenerle miedo a la legislatura cuando un peronismo le ha dado todas las herramientas que ha necesitado este gobierno para afrontar la pandemia, le hemos dado todas sí. las leyes que ha necesitado, le hemos dado toda la deuda que ha necesitado no creo que al menos nos deben el respeto como oposición de darnos explicaciones de todos los, de todas las deudas que le hemos permitido tomar en qué le han gastado porque nosotros después tenemos que explicarle a la gente que nos votó y a las que no nos votó también que eh, ha sido nuestro rol como oposición y si le hemos controlado correctamente porque para eso eh, está el juego de la democracia en donde hay una legislatura que una parte hace de oficialismo y otra parte hace de oposición para controlar ...y aportar, en el mejor de los casos... Eh, ...para mejora de la institucionalidad,
1: ¿no? Cuando usted dice de, de afrontar la pandemia, ¿no? No solamente con insumos, material... ...sino que también está el recurso humano... Eh, ...y en la provincia de Mendoza... ...¿se puede afrontar una pandemia, por ejemplo... ...con una enfermera acá y se destacó... ...que hemos hecho muchas notas en el, en el año pasado... ...ahora también, en la semana pasada hicimos un par de notas... Eh, ...que gana 24 mil pesos como contratada... ...y tiene que pagarse uno tributo, digo... Yo puedo tener respirador, puedo tener camisolín, puedo tener barbijo, pero si la enfermera gana le quedan mil pesos de bolsillos, ¿qué hacemos con eso?
0: No, la verdad que, que siempre se entiende, y en esto tiene mucha razón usted, ah. podemos tener la mejor estructura del mundo en ah. San Rafael, pero si esa estructura no late con el recurso humano, eh, obviamente que no sirve ah. absolutamente para nada. Eh, eh, en este sentido creo que, que el gobierno tiene que rever porque obviamente ha tenido posibilidades de tomar deuda, ha tenido posibilidades de destinar recursos al recurso humano, y no ha tenido una buena política de gestión de recursos humanos. Recordemos que inclusive el año pasado no se gastó en obra pública, no se gastó eh, en casi absolutamente nada que no fuera esencial, habían recursos para disponer para eh, digamos, para la, la, el, 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 el recurso humano en cuanto a sueldos. Pensemos que inclusive ser hizo la mitad de las cirugías, o mucho menos las cirugías que tendría que haber hecho porque se suspendieron todas las cirugías programadas el Estado eh, en, un sector, en un sector de la, de la sociedad eh, ahorró un dinero importante y que eh, debería haberse visto reflejado en, en, en recursos económicos para el personal de la salud y obviamente que comparto con usted que esto no es una situación justa y creo que en esto tiene que replantear el gobierno un su el del Estado porque además enfermera tardó varios meses en cobrar esos mil pesos
1: ¿Cómo se entiende la postura del gobierno de la provincia que el día lunes eh, se anunció en conferencia de prensa, lo pasamos en vivo acá en nuestra radio eh, las restricciones eh, nocturnas y a las pocas horas este, Suárez acompaña ¿no? este, un documento de Juntos por el Cambio quejándose de las posibles restricciones en ese momento
0: bueno, eso sabe muy bien y, y este es un avesado de la lectura política de que es eh, una paparruchada política, es una maniobra artera política en donde obviamente hasta estrolija, porque de último al menos mantengamos la conducta en, en lo propio ¿no? Salir Suárez y Cornejo a, a criticar las políticas de restricción del gobierno nacional cuando 24 horas antes el mismo Suárez ha visto, visto la necesidad y creo que inclusive eh, temerosa necesidad de tomar medidas de restricción porque sabemos que la situación en Mendoza no está bien, hoy tenemos publicaciones de las ocupaciones de la terapia a 90% de las terapias intensivas a nivel provincial, sobre todo en el Gran Mendoza, todavía en el sur quizás no, no lo tengamos en este aspecto, pero obviamente lo que viene de Mendoza se va propagando hacia el resto de la provincia y obviamente creemos que eh, ellos buscan generar un rédito político artero eh, eh, a través de, de tomar medidas que, que, que obviamente no son simpáticas. O sea, yo prefiero ir a decirle a la gente, a los gastronómicos, al sector turístico, vamos a vivir, la pandemia no importa, no existe la responsabilidad de cada uno, pero obviamente que, primero, la responsabilidad de cada uno no funciona. Si no, no tendríamos 25.000 casos. Eh, en esto estemos claros. Eh, ya hemos visto y hemos entendido muchos de los mecanismos de transmisión del virus. El uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y evitar eh, las reuniones innecesarias son las cosas que han funcionado en el control eh, de la pandemia. Eh, evidentemente la gente no lo ha incorporado de esa manera y evidentemente eh, seguir con, con un discurso apostando a que la responsabilidad social por sí misma va a funcionar sin la intervención del Estado es un discurso también hasta peligroso. Creo que el Estado debe intervenir en esta situación. No es grato, por supuesto que cuando uno dice hay que restringir, seguro que hay gente que está viviendo de su trabajo, seguro que hay gente que está viviendo del sector turístico, del restaurante, de la gastronomía, debe estar insultándome en todos los colores y creo que, que tienen toda la razón del mundo en hacerlo, pero también uno tiene que tomar la posición de decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a dejar que avance el virus? ¿Hasta dónde vamos a agotar los recursos en salud? Y sobre todo, como lo que usted me preguntó hace un rato, el recurso humano que es tan eh, precario y tan, tan poco expandible como es en, en San Rafael. Nosotros no tenemos ni enfermeros ni médicos de sobra para eh, que se vayan afectando cada vez más.
1: Por último, Samuel, y le agradecemos por este contacto, eh, ¿en qué otro tema estamos trabajando, ¿no? que la gente necesite sab saber? Siempre nos gusta que nuestros legisladores le cuenten a la comunidad sobre qué están trabajando.
0: Bueno, hoy estamos trabajando en un, en un tema un poco más agradable, uh -huh. quizás, y sobre todo para a la ver. economía, eh, que es presentar un proyecto en el cual la idea, nuestra intención es pedir y solicitar, sobre todo en Mendoza, y a partir de ahí que se haga extensivo a lo nacional, la, el derecho a reparar. Uh -huh. Muchas veces encontramos electrodomésticos que vienen con una con una caducidad o cuando se rompen, hablemos del celular, por ejemplo. Sí. Se rompen, te dicen, no, esto no tiene arreglo uh -huh. y hay que comprar uno nuevo, ¿no? Uh -huh. En Europa y en muchos lugares del mundo se está estableciendo una ley que se llama el derecho a reparar, que es que las empresas deben mantener repuestos y posibilidad de arreglo durante 10 años una vez, eh, digamos, entregado o producido el producto. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando en esta norma primero porque... Creemos que es sustentable, no, no genera tanto impacto ambiental, no estamos tirando el celular cada 10 minutos porque se nos rompe. Segundo, genera eh, ingreso económico porque una persona puede eh, capacitarse y reparar eh, artefactos, yo digo celulares, pero hay millones de otros artefactos que, que vienen con estas mismas situaciones, eh, que, que pueden generarse, y decir, bueno, está el repuesto, la empresa me debe dar el repuesto, del motor, de la plaqueta, del chip, de la pantalla, de lo que fuera, para poder generar, digamos, una una reparación y eso generar a mí un ingreso como, 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 como prestador de un servicio, ¿no? Entonces creo que, que es una ley que me parece muy interesante, la estamos pidiendo a nivel Mendoza, que Mendoza exija... Y obviamente que, que estaría bueno y, y estamos intentando que también avance lo, a presentar el, al, a través de algún legislador uh -huh. nacional para que esto se, se aplique en, en Argentina, ¿no? Bien.